0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert Teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò dei vini provenienti dalla zona del Carzo, dove bisogna difendersi dai venti del nord e conquistare terreno alla roccia. Se Friuli Venezia Giulia ha quattro punti cardinali rappresentati appunto da quattro città che compongono una sorta di falce di luna, partendo appunto da Pordenone, toccando Udine, poi trovando Gorizia per il Coglio, andando a parlare del Carso, tocchiamo invece la città di Trieste. Quindi stiamo andando nella parte sud, eh, nella zona ovviamente del confine con la Slovenia. Il nome Carso stesso viene da Kras e indica la roccia. Friuli Venezia Giulia sulla parte del confine con la Slovenia è caratterizzato quando guardiamo il suolo dal Flitsch de Cormons e, eh, oppure definito anche ponca o ponche perché di fatto sono tantissime in questo caso però il suolo cambia finalmente nonostante il clima rimanga un po diciamo sub mediterraneo perché abbiamo l'influenza più continentale rappresentata dalle solite alpi giulie ma abbiamo anche l'influenza ovviamente del mediterraneo perché arriviamo ad affacciarci sul mare anche con i vigneti stessi va detto che il clima però è molto influenzato dalla bora un vento che che arriva a soffiare per oltre 100 km orari. Un vento che però non va a toccare soltanto l'aspetto climatico, ma anche proprio quello della conformazione del suolo. Il nome Carso appunto viene da Kras, che significa roccia, e la roccia è quello che proprio caratterizza, è l'elemento principale che caratterizza i tanti, in realtà non così tanti, vigneti di questo territorio. Se date proprio un, un occhio a quella che è la conformazione in vigna, vi renderete, vi renderete conto che a parte in alcune zone centrali del, del Carso, in cui effettivamente troviamo la punca, Qui andiamo proprio a trovare una roccia pura, spesso e volentieri al posto della terra abbiamo roccia sbriciolata, il che proprio ci fa capire che ogni singolo ettaro di vigneto è un ettaro che è stato strappato alla natura. Qui l'uomo ha secondato la natura, anche in questo caso ovviamente la cultura sia italiana che slovena si si incontrano, siamo comunque in un territorio di confine, l'uomo ha dovuto necessariamente però adattarsi a quelle che sono le caratteristiche di questo territorio. Questo territorio, come quasi tutto il confine, è stato testimone di guerre e battaglie, qui si scavavano le trincee proprio per la resistenza che questa roccia poteva andare a dimostrare. Oggi quelle trincee rimangono come memoria, ma il loro posto ovviamente è stato preso dagli agricoltori che cercano di portare avanti un'agricoltura molto molto difficile. Pensate che in alcuni casi per scavare le cantine si ricorre addirittura alla dinamite. Questo vi fa capire quanto questa roccia sia così dura. In alcuni punti questa roccia diventa addirittura rossa ed è diventa proprio caratteristica e ha reso il carzo un po' famoso in tutto il mondo. Questa roccia però ha proprio la, la caratteristica di essere sì durissima, ma di prestarsi anche proprio alla grande erosione. Infatti sono tantissimi gli avvallamenti, le grotte, le buche, e propri che si trovano su quello che è quasi un altipiano. Le altitudini sono decisamente più elevate rispetto alla media del territorio Friuli Venezia Giulia che troviamo appunto eh, nella zona del, dell'Isonzo, nella zona di Gorizia o nella zona del, del Coglio. Qui cresciamo un po', anche se ragioniamo più che altro di un altipiano. A parte la zona che è direttamente costiera, tendiamo però ad avere quindi una inclinazione, una pendenza veramente minima. E potremmo pensare che a questo punto la piovosità che comunque il mare può portare eh, tenda a far rimanere l'acqua in superficie. Non è assolutamente così, perché questa questa roccia è praticamente eh, impermeabile e quindi tende a far defluire immediatamente l'acqua verso quegli avvallamenti, verso quelle grotte, verso quelle buche che si sono formate con il tempo in in questo terreno. Terreno quindi molto particolare, eh, povero da un certo punto di vista, ma decisamente ricco di minerali. Un terreno asciutto, magro, da sfida vera e propria quando si vuole parlare di coltivazione. Anche la sfida con la buona non è una sfida secondaria, infatti vanno utilizzati necessariamente dei vitigni che siano in grado di resistere e non poco a quelle che sono le, inter- le intemperie, proprio al vento che soffia. Una pratica antica era quella di piantare la vitosca, che è uno dei vitigni tradizionali, forse il vitigno in assoluto che identifica oggi di più il, il carzo veniva piantato intorno al vigneto proprio per andare a difendere gli altri vitigni che venivano piantati al, all'interno. Quindi aveva una funzione proprio di, di scudo. Oggi abbiamo la possibilità di avere sia vini eh, ottenuti da vitigni a bacca bianca che a bacca rossa. In realtà rispetto al resto dei territori di confine che abbiamo avuto modo di analizzare troviamo un patrimonio, un leggermente ridotto. Tanto se parliamo dei, dei vitigni a bacca rossa, qui il, il, il refosco, e il terrano, ora cerchiamo di fare chiarezza. Terrano è un tipo di vino, è un vino quindi conterraneo, è un vino che è fatto di solito con i vitigni autoctoni che dà origine poi a questo vino un po' ruvido, un po' rustico sotto molti punti di vista, ottenuto principalmente da Re Fosco comunque. Ecco qua nell'evoluzione del Re Fosco si arriva ad avere anche un vitigno che viene chiamato direttamente eh, Terrano. Abbiamo poi ovviamente all'interno della Doc Carso anche tanti vitigni a bacca bianca. La vitosca come abbiamo detto rappresenta forse il vitigno più più importante o almeno il vitigno riscoperto, l'identità pura. In questo caso la Vitosca è probabilmente un, uh, un incrocio tra la malvasia istriana, che comunque è presente, e il vitigno glera. Rendiamoci appunto conto che c'è comunque una continuità attraverso la costa che porta verso, verso il Veneto con questo, con questo vitigno. Uh, abbiamo poi il Sauvignon, abbiamo lo Chardonnay, abbiamo quindi alcuni vitigni internazionali che incontrano i classici vitigni locali. La, questo è un blend unico, un sistema comunque di produzione di vino che dà dei vini completamente differenti rispetto a quelli che avevamo incontrato. Qua i vini tendono ad essere più esili, tendono ad avere anche una salinità molto marcata, ma soprattutto abbiamo e incontriamo la grandissima freschezza. È un territorio sì che beneficia di tanto sole, che beneficia del Mediterraneo, però è un territorio freddo con queste altitudini, ma soprattutto con la pietra, con la roccia, che poi portano nella direzione appunto di vini che a volte a tratti potrebbero sembrare più di montagna, ma hanno questa memoria, questa identità marina che è sempre molto marcata. Il Vini che sono figli del mare, del vento e del sole. Abbiamo poi una serie di interpreti incredibili perché... Lupinch, per esempio, è stato il, l'azienda è stata la prima nel, negli anni 60 a credere nella produzione della vitosca in, in purezza e l'ha fatta andando quindi ad esaltare questo vitigno sotto ogni punto di vista. Poi abbiamo altre altre aziende come quella di di Edicante che è stato anche lui tra i primi a credere nella Vitosca e poi ha raggiunto la sua massima espressione con lo Chardonnay, con con la Bora che è diventato appunto uno dei vini simbolo di questo questo territorio. Possiamo citare, rimanendo nella zona di Prepotto, in questo caso Prepotto non fa riferimento ai colli orientali, non fa riferimento assolutamente allo schioppettino, ma stiamo parlando di Prepotto appunto eh, vicino a Trieste è la patria di altri produttori, tra cui Skerk e Zidaric, quindi Skerk con il suo blend di vino orange in cui vediamo anche la comparsa del, del pino grigio, per intenderci, per completare quello che è un po' il patrimonio ampellografico del, del territorio. Zidaric che ha questo rapporto molto, molto intimo, questo rapporto che trascende il discorso del, del naturale, comunque il suo approccio, il suo modo di lavorare è questo, sia con la Vitosca che con gli altri vitigni, con le macerazioni quindi la produzione ovviamente è in direzione dei vini orange abbiamo poi Vodopivez, per esempio che ha creduto nella vitosca così tanto che la sua produzione è incentrata completamente su questo vitigno con delle versioni differenti tra cui una che eh, porta le classiche due o tre settimane di macerazione addirittura fino ai sei mesi per andare ad estrarre il, il più possibile questo è un è un territorio che in qualche modo sorride potremmo dire al collo è alla zona di oslavia abbiamo delle versioni di orange di vino quindi arancione di vino che tende ad avere questa colorazione molto differente rispetto a quelle che troviamo dall'altro lato però il discorso che vogliamo fare è quello che abbiamo un patrimonio un leggermente differente in questa parte proprio sud di questo territorio di confine rispetto al resto del friuli venezia giulia abbiamo un'identità comunque che è sempre molto chiara abbiamo il vento che gioca il ruolo fondamentale, la roccia e il mare. I vini del, del Carzo sono vini di un'eleganza inaudita, quindi quando ci approcciamo a Friuli Venezia Giulia se vogliamo la ricchezza saliamo leggermente verso, verso nord, quindi andiamo verso i colli orientali per esempio se vogliamo la complessità ci troviamo nel collio, nel momento in cui vogliamo la finezza e l'eleganza il Carzo è la scelta giusta per noi.